0: Cacao Cast, épisode 177, nous sommes le mardi 13 décembre 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe ça va Très bien, et toi Philippe Ça va très bien. Ça y est, l'hiver s'installe dans notre contrée nordique. On commence à avoir de la neige et puis il commence à faire frette la nuit. Mais on est bien au chaud là pour enregistrer notre épisode, donc euh, pas de soucis avec ça. Euh, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, hein, ça fait à peu près un mois, mais euh, Philippe, tu as fait un bon travail et puis tu as rempli un petit peu euh, notre absence par tes épisodes delight. Daylight. Ah ben, euh, je suis content que ça t'ait plu. Toujours un, un franc succès, puis je pense que nos auditeurs aiment aussi euh, écouter tes aventures et puis euh, comment, comment tu
1: fais tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Oui, il y a même bon, des auditeurs si... qui me disent qu'ils ne sont pas capables de télécharger l'épisode parce que j'ai oublié de le mettre sur le site.
0: C'est ça, il y a eu un petit souci dans le dernier épisode. Ouais, il, le fichier n'était pas là, donc euh, ça a été réparé. Puis euh, pour ceux qui n'ont pas réussi à l'écouter, vous pouvez aller sur euh, cacaocasse.com ou dans votre euh, lecteur de podcast préféré et puis écouter euh, le dernier épisode Daylight de Philippe et profitez-en bien. Donc euh, ben, bon boulot. Je ne sais pas si tu en as encore... Euh,
1: T'as encore des choses à dire ou... Euh... Euh, probablement parce que je suis en train de faire une petite diversion vers WatchOS. Okay. Euh, mais je vais revenir à delight bientôt. Euh, je vais être obligé de prendre une pause pendant les, les vacances euh, parce que je n'aurai pas... Euh, je vais aller vraiment en vacances. On va être parti en vacances pendant près de trois semaines. Alors, wow, ça vaut, ça vaut la chose. peine. OK. Tu vas au chaud, au froid, tu vas où? Euh, je vais à un endroit dont je vous, en, dont je vous parlerai probablement au retour. Mais je ne veux pas trop okay. en parler parce que... Uh -huh. euh, oui, c'est ça. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est pour ça que je n'ai pas acheté des nouveaux AirPods, euh, parce mm -hmm. que ma carte de crédit euh, crie euh, au secours. <rire> au secours, au désespoir. Oui, ouais. c'est ça.
0: Et pourtant, tu n'as pas acheté de nouveau MacBook Pro encore. Hein. Ta carte de crédit pourrait être encore plus, 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 plus mal en point. Quoi.
1: Exact, mais j'avoue que le nouveau MacBook Pro, je le faire passer un peu plus sur le boulot euh, que, sur, <rire> ouais. que sur la maison, alors que les, les AirPods pour le, le boulot, ce n'est pas, pas encore recommandé. Euh, ouais. au, au, au bureau par contre j'ai euh, pu avoir un, un bureau euh, qu'on appelle assis debout hein? les bureaux qui se lèvent et qu'on peut travailler debout et on peut s'asseoir, ça c'est très pratique j'ai tellement aimé ça que je m'en suis acheté un pour la maison okay. <rire> j'en ai un à alors, la maison maintenant
0: alors, alors dis-moi, parce que moi ça m'intéresserait éventuellement alors, quel pourcentage de ta journée tu passes debout euh, par rapport à être assis c'est à peu près quoi, tout,
1: toutes les heures tout, j'essaie de non, viser euh, euh, disons euh, 2h le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, euh, la moitié du temps, finalement, si on veut. OK. Ouais. C'est ce que mal. je dis. Oui. Mm -hmm.
0: Et euh, c'est pas de... inconfortable. Ça a pas mal aux pieds, au dos, quoi que ce soit. Euh,
1: non, ça va... Il ne faut pas le faire trop. Euh, c'est sûr que si tu commences, puis tu fais ta première journée toute debout, à la fin de la journée, tu vas te dire, mon dieu, mais j'ai mal aux genoux, ou quelque chose comme ça. Il ouais. euh, faut, faut prendre ça avec modération. Alors, j'ai pris ça avec modération. Puis là, j'ai un bon rythme. Là, je, le fais, je le fais le matin, je le fais l'après-midi. Mais des fois, si je veux... Euh, si je veux vraiment me concentrer sur quelque chose et réfléchir, évidemment, ça va changer pour chaque personne. Des fois, j'ai besoin d'être assis pour ça, mais quand je fais des, euh, des trucs un peu plus actifs, là, comme je vais faire des, euh, des revues de code de d'autres personnes, des choses comme ça, des euh, euh, d'écrire de, des, des, de la documentation, des choses qui sont plus actives que, que passives, j'ai tendance à être plus debout à ce moment-là. Ok. C'est quel, quel type de bureau? C'est Ikea? Ou oui, moi, j'ai le, le Ikea. alors euh, okay. et, et un truc pour les gens qui veulent peut-être en chercher un, il y en a très souvent dans la, la section des, euh, euh, des, des tel-quel. Hein, les oui, des, Aziz en anglais. Monté. ouais, ouais c'est ouais. ça. Ils sont déjà montés puis ils sont 20, 30, 40 de rabais. Là, alors, vous pouvez les regarder. Et ils sont garantis qu'ils vont fonctionner. Donc, okay. euh, ça, ça revient pas mal moins cher pour le, pour le bureau, c'est ce que j'ai fait. Moi.
0: Donc c'est pour ceux qui ont cru que c'était une bonne idée, puis au bout d'une semaine, ils en ont marre, ils le ramènent. C'est ça, <rire> mais si moi ça, en fait, ça fait un, un moment là, puis toujours, je suis toujours euh, bien, bien adapté. Ok, bah excellent. Euh, bon, tu, tu as dit dans ton Daylight aussi que tu parlais de ta montre. Donc euh, oui. dans notre épisode dernier, tu l'avais commandée, elle n'était pas encore arrivée, donc maintenant tu l'as, ta montre Nike. Oui. Euh, alors,
1: tu es, es content oui, à date ça va bien. Euh, je, me, je me, je suis bien. J'aime bien les, les, les informations telles qu'elles sont présentées. En fait, c'est WatchOS 3, hein, on s'entend. Il euh, y avait, il y avait ça qui fait, a ça qui fait la différence aussi, et le fait qu'elle soit complètement imperméable. Euh, pardon, complètement à l'épreuve de l'eau, qu'on peut, on peut la garder, on peut, plus nager avec. Euh, et puis je vais, euh, je vais bientôt l'essayer en piscine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. là. Mais euh, okay. par exemple, quand on utilise Strava, moi j'utilise beaucoup Strava pour euh, euh, aller au au bureau en vélo ou faire des déplacements en vélo parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé mais la ville de Gatineau et la ville d'Ottawa ont une entente avec la compagnie Strava qui est donc un, un finalement un enregistreur de, 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 de déplacements en, en course à pied ou à vélo ou des choses comme ça qui, un peu comme Runkeeper aussi c'est le même genre d'idée mais euh, Strava ramasse vos données et si vous, vous pouvez les partager avec la ville euh, en, la, en indiquant que c'est un déplacement transport donc c'est un choix que vous faites sur votre déplacement sur votre truc et les... Euh, les euh, données anonymes sont partagées avec la ville de Gatineau et la ville d'Ottawa. Ça leur permet de voir euh, qui se déplace en vélo. Pas tant qui se déplace en vélo, mais combien de personnes le font en gros. Et surtout, quel trajet ils empruntent. Comme ça, on peut voir bon quelles sont les rues à, à déblayer en premier, quelles sont les rues à, euh, à nettoyer au printemps. Là, parce qu'au Québec on, et en Ontario, on a beaucoup de sel et de sable sur les routes. Donc, c'est, il faut vraiment les nettoyer avec des gros balais mécaniques. Donc, c'est assez intéressant pour voir aussi quels pistes cyclables sont utilisés, donc lesquels il faut, euh, faut euh, déblayer, dégager en priorité, des choses comme ça. Euh, je pense que c'est une bonne initiative, donc j'encourage je, ça en utilisant Strava. Et c'est très pratique d'avoir la montre euh, pour pouvoir euh, démarrer des, des, des trucs Strava sans sortir le, le téléphone de ma poche ou de mon sac ou de mon sac de vélo. Alors, ça, ça va, ça va vraiment bien parce que c'est tout sans fil okay. euh, et ça enregistre facilement les. Euh, les données. Euh, et donc, dans Strava aussi, il y a des fonctions pour enregistrer la, la course à pied ou la natation. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la natation. Parce qu'on peut servir de Strava comme source de données pour euh, les, petites, les fameux euh, cercles d'activité. Hein? Le rouge, le bleu et le vert, là, qui vous disent euh, est-ce que vous êtes assis ou debout, est ce que vous avez fait de l'entraînement, est-ce que vous êtes déplacé donc c'est pratique, tout, tout devient de plus en plus intégré, alors à date, euh, je suis assez satisfait, la durée de vie, moi j'ai la 42 mm, la durée de la batterie est très bonne, ça dure presque deux jours pour moi euh, et au niveau de la taille et du confort, j'ai pas eu aucun problème à date, c'est bien, c'est résistant, j'aime bien le bracelet Nike avec ses petits trous dedans, il est plus aéré euh, il, il est léger et confortable et je me suis acheté un petit bracelet en nylon par-dessus pour pouvoir faire un peu plus élégant pour les sorties euh, de voilà, soirée. ouais c'est ça
0: et euh, la rapidité, euh, ils, ils ont. Bah, c'est la série 2, donc elle est déjà plus rapide. Hein, le, le, le.
1: Oui, mais je dois je t'avouer qu'il y a des trucs que c'est c'est vraiment pas intéressant là. Des applications, même comme, je sais pas moi, Overcast ou même Strava, des fois c'est c'est long à démarrer. Là. Il y a des applications euh... qui. Euh, je ne sais pas si nos amis de, de Transit App nous écoutent, mais sur la montre, démarrer Transit, c'est ça peut être assez long. Là, c ça, 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 ça peut prendre du temps. Alors. Moi, pour la montre, pour ce qui est de la programmer, je regarde un petit peu les applications, euh, comment ça se fait. J'en parle dans le journal de delight et les complications surtout. Et ça, ça a l'air de fonctionner assez bien. Fait que j'ai hâte de, de pouvoir continuer avec ça.
0: OK. Excellent. Donc, merci pour euh, ta petite revue. <rire> euh, on parlera peut-être des nouveaux MacBook Pro euh, si tu en as un. Euh, moi, j'avoue que je vais attendre encore. Je vais attendre <rire> bien, bien, bien patiemment et peut-être une année de plus. Parce que euh, comme pas mal de gens, je suis pas spécialement impressionné et puis les prix sont vraiment, euh, c'est devenu inabordable quasiment. Donc euh, je trouve que ce, le modèle actuel ne vaut pas le coup pour pour les besoins que j'en ai. Donc euh, je vais attendre encore un petit peu puis faire durer mon vieux MacBook Pro de 2011 une
1: année de plus. Celui qui a une touche euh, escape encore. <rire> tu, tu peux encore en acheter avec une touche escape si tu veux, là, mais c'est ouais, quand de même couche, des bonnes voilà. Non, mais ouais. c'est quand même les bonnes valeurs. Non, si tu prends le, le disons, facile. un 15 pouces reconditionné de l'ancien modèle ah. Retina, euh, c'est un ordinateur qui se défend quand même assez bien. Mais ouais. c'est vrai que c'est le processeur d'il y a trois ans, des choses comme ça.
0: C'est bah, ça, ça donne pas envie, quoi. Ouais. Donc euh, autant entendre un petit peu. C'est bon, ce que je parlais euh, avec un, un consultant euh, la semaine dernière, je crois, qui lui aussi. Euh, attendait patiemment les nouveaux MacBook Pro pour changer, et puis pareil, il a décidé d'attendre une année de plus, et euh, il me disait que lui, il était un utilisateur de VI, VI l'éditeur mm -hmm. texte bien connu, et que pour lui, euh, de ne pas avoir une touche euh, escape euh, physique, c'était un no-go, comme il dit, c'était même pas la peine d'y penser, parce que c'est vrai que la touche échappe, dans VI, tu l'utilises tout le temps. Et de plus avoir la touche physique, mais la touche euh, virtuelle qui en plus est légèrement décalée, donc tu peux pas vraiment. C'est pas évident. À, oui, à mais si ça c'est plus. Regarder.
1: Mais tout ça, ça c'est plus des 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 défaites comme on dit. C'est pas vraiment le ouais. as pas vraiment le goût d'en avoir un parce que tu es ouais. déçu de d'autres choses euh, parce que la touche Escape, tu peux la changer pour la touche euh, tilde ou bactique là. Tu, sais, tu pourrais les échanger ouais, si ouais, tu voulais ouais, vraiment. Tu peux...
0: Tu peux faire ce genre de truc, mais bon, ouais. sur papier, quand quand t'as pas la machine, tu regardes ces choses-là. Voilà. Coup, donc ça fait partie des des, des 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 petites choses bizarres, un truc que je savais pas et puis euh, que cette personne m'a m'a dit, c'est que sur le, le chargeur euh, secteur, il y a plus ces petites euh, oreilles là, c'est qui permettent d'enlever mm -hmm. le fil autour. Et pareil là, je comprends pas trop pourquoi quelle est quelle est la logique de d'avoir supprimé cette chose-là qui est très <rire> excessivement pratique. Euh, bon, il y, y a des choses comme ça, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc moi, je vais attendre patiemment euh, une génération supplémentaire et je serais pas étonné qu'il y a certaines choses qui vont revenir. Ouais, mais je ne pense vois, pas y a, que les des ports trucs vont venir comme ça sera de l'USB-C encore, mais peut-être que de, de, des, des petits détails comme ça vont venir.
1: Mais tu vois, je quand vois. tu y penses, chacun des, de ces petits détails-là, euh, le, le chargeur, euh, le, la la, petite, la brique là, finalement, là, ouais, ça ouais. se trouve être un chargeur euh, USB-C. Donc le fil USB-C, il se débranche. Donc, pour le pour ce qui est de, 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 le, de le ranger, oui, il n'est pas physiquement attaché après, mais si tu avais les petites pattes en plus et d'avoir le, le fil qui se débranche, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu le euh, qu'il y aura un, un stress supplémentaire sur le fil, si on veut. Là, parce que y a, ce, ce fil-là, c'est un fil USB non pas juste un fil d'alimentation. C'est un fil USB-C complet. Donc il euh, y, y aurait il serait il serait de retourner euh, il y aura un angle de 90 degrés très, très rapidement là, si on regarde la géométrie ouais, ouais. du bloc. Et ça veut aussi dire que si votre fil est abîmé, ce qui arrive quand même à un, à un bon nombre de chargeurs, vous pouvez changer juste le fil et non pas changer ça, le... C'est chose,
0: ouais. C'est vrai que j'avais oublié ce détail-là. C'est
1: euh, vrai que, bon, tu
0: perds un, tu perds quelque chose et tu gagnes quelque chose d'autre. Donc, bon. Ouais. Au, au final, euh, ça s'annule un petit peu, mais euh, c'est pas plus mal. Euh, mais c'est la différence, hein, c'est ça. Ouais, ouais. On a changé des trucs, c'est différent. C'est différent. Ouais, Donc, je ne suis pas contre la nouveauté. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Mais euh, moi, j'aime bien. Mais si le prix était euh, à peu près en, en ligne avec le prix de l'ancienne génération, là, tu dis, bon, OK, euh, ce n'est pas, pas trop grave. Mais comme ils ont augmenté pas mal le prix, puis avec le taux de change ici au Canada, ça devient euh, presque ridicule. Ouais, ça bon, C'est difficile de prendre la décision en disant est-ce que c'est euh, la machine vraiment idéale euh, qui répond à tous mes besoins ou alors il y a des petits soucis et puis bon, on verra donc euh, je préfère attendre une génération de plus et puis un euh, tel va peut-être rattraper son retard bah, un tel oui va plus ou moins attraper son retard et puis les, les puces qui vont bien euh, pour les portables seront disponibles en quantité euh,
1: oui mais si attends trop longtemps ça va être un, un un MacBook Pro ARM que tu vas avoir hein. c'est possible c'est possible <rire> et puis de toute façon si tu attends, euh, si tu achètes un ordinateur, il va être dépassé il, 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 immédiatement. Alors, euh, c'est sûr qu'attendre, c'est la solution la plus économique, mais c'est pas la solution nécessairement la plus pratique. Non.
0: <rire> On en reparlera. On en reparlera. Il n'y a pas de souci. Euh, une chose euh, qui devrait arriver, mais qui est retardée, c'est les fameux AirPods, les, les écouteurs. Euh...
1: Mais ils sont en vente maintenant,
0: là. Depuis oui, aujourd'hui. Oui, depuis donc au moment ça, où c'est ça, ils on... ont ils ont annoncé un retard, c'était un peu un flou artistique hein. Il y avait l'air de dire qu'il y avait vraiment des soucis, il y aurait du retard, on sait pas de combien de temps, puis hop, tout d'un coup, ils sont quand même disponibles. Donc euh, un petit peu changement de de ton là-dessus mais bon, tant mieux aussi. Je sais pas quel est le prix déjà des AirPods. En canadien, c'est 219 dollars. C'est quand même OK. Oui. Donc euh, à voir, donc euh... Toi, tu pensais t'en prendre, mais vu que tu as d'autres plans, tu vas peut-être économiser cet argent pour ça. C'est
1: ça. Et comme ils ont été retardés, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'automne, j'ai acheté des écouteurs sans fil Bluetooth euh, ordinaires. La compagnie, c'est Oki. On pourrait peut-être mettre le lien dans les notes de l'émission. J'ai acheté juste sur Amazon. Ça m'a coûté 18 <rire> OK. okay. Que... Et ça fonctionne bien. Bon, la batterie dure environ 4 heures. C'est okay. pas extraordinaire. Ça se branche par USB-C. Euh, par, pardon, par mini micro-USB. Alors, c'est pas... Euh, c'est relativement standard, c'est pas le super confort, c'est pas la super qualité euh, mais euh, pour faire de, de l'exercice ou pour euh, se promener dans la maison en, en faisant le ménage pour euh, toutes les choses dont on pour lesquelles on voudrait avoir des écouteurs sans fil dans l'autobus, des choses comme ça je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et puis ça m'a coûté, somme doute je pourrais en acheter euh, près de 12 paires <rire> avant d'avoir le prix de <rire> Alors, j'ai décidé d'économiser un petit peu, puis je vais attendre de voir euh, euh, les commentaires de, de, de certains de mes amis et collègues. Parce que euh, si vous les avez commandés aujourd'hui, dans la première heure où ça a été annoncé, vous, les avez, vous, vous risquez de les avoir d'ici une semaine. Mais sinon, est déjà, on est déjà rendu en, en mi-janvier 2017 là, pour ah, les commandes.
0: Ouais, quelque chose me dit qu'il n'y en avait pas une quantité industrielle euh, disponible, j'ai l'impression. ils avaient des soucis euh, de, hein, de retarder la, la production la disponibilité, c'est que, bon, peut-être que il y en avait pas suffisamment ouais. euh, de près ou alors ils ont cher changé quelque chose à la dernière minute ce qui veut dire qu'il a fallu euh, <rire> fabriquer, fabriquer des nouveaux Airpods euh, au dernier moment etc donc euh, bon on va voir moi j'ai euh, on, va, on va voir les revues un petit peu ce que les gens en pensent et euh, est-ce que ça fonctionne bien est-ce que, est que ça répond
1: aux attentes c'est quand même euh, hallucinant que tu peux avoir euh, un, 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 un paquet d'Airpods c'est disons euh, une demi-montre <rire> Ouais, ouais et puis je trouve que la montre est quand même plus utile que les, les AirPods en ce moment
0: mais alors on est d'accord tu ouais euh, juste un petit truc avant que j'oublie tu peux associer euh, des écouteurs Bluetooth avec ta montre hein, Apple Watch et écouter de la musique sans avoir d'iPhone dans ta poche exact est-ce qu'on peut le faire hein? oui ok je crois qu'on en avait parlé à un moment puis j on n'était pas sûr et depuis que as ta montre, j'imagine que tu as réussi à le faire, Je n'ai
1: J'ai pas essayé de le faire parce que mes écouteurs sont branchés en fait avec mon téléphone et puis comme ouais. c'est des écouteurs bluetooth standard, il faut euh, les faire un il faut que tu fasses un choix sur quel appareil ils vont être jum... avec quel appareil ouais. ils vont être jumelés que ce soit ton Mac, que ce soit ton, ton ta montre, que ce soit ton ton téléphone. Moi, je choisis le téléphone, euh, mais avec les AirPods effectivement, ils vont se jumeler automatiquement avec l'appareil de ton choix sans même euh, que l'appareil était en train d'utiliser. Donc, s'ils sont près de la montre, et c'est juste la montre qui met un signal, ils vont se jumeler avec la montre. Euh, sinon, ils vont même se jumeler avec ton Mac ou avec ton téléphone, dépendamment de ce que tu fais. Alors, c'est quand même assez, euh, ça, c'est assez brillant, j'avoue, là. Ça, ouais, ouais. ouais. Parce que c'est,
0: c'est un des gros problèmes de Bluetooth, hein, jusque là, c'est de, de gérer l'association la, entre les appareils,
1: c'est vraiment... Il y a pénible. une, il y a une puce spéciale dans le, qui, mmh. qui est Bluetooth Plus, disons, là. On va appeler ça comme ouais, ça, ouais. là. Dans les, dans les AirPods, qui permettent de faire ce, ce genre de gestion-là. Euh, si c'est important pour vous, tant mieux. Euh, mais pour moi c'était pas encore 200$ important là.
0: <rire> ouais ouais non c'est sûr que c'est pas donné quand même donc voilà. euh, à voir peut-être que ça baissera plus tard ouais. euh, aujourd'hui on a des nouvelles versions d'iOS et de macOS donc 10.2 ouais puis 12.2, je ne sais pas trop quelles sont les nouveautés à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des nouveaux emojis dans iOS. Ouais. On a l'impression que c'est les choses qui comptent de nos jours. Ben, il y a certainement de, tout un tas d'autres
1: choses. Il y a beaucoup de mises à jour de sécurité, des choses comme ça dans 10.2, dans, 10 dans 12.2. C'est sûr que dans macOS 12.2, c'est euh, le support pour le, le nouveau MacBook Pro avec son Touch Bar. On en reparlera un petit peu plus tard aussi. Mais ouais. ça, c'est la... la la, la visée principale, outre les, les mises à jour de sécurité habituelles de, de problèmes qui ont été découverts. Les, euh, mais pour 10.2, c'est ça, on parle beaucoup des emojis euh, et, des, euh, et des autres petites mises à jour pour euh, contrôler. Quand on parle de, de iOS, on parle évidemment de watchOS et de tvOS qui ont des mises à jour en même temps là, avec la fameuse application... TV qui est uniquement disponible aux États-Unis, donc on ne peut pas encore en parler, nous. Euh, oui. Mais si vous êtes aux États-Unis euh, et que vous nous écoutez, ben, bonjour. Et puis euh, d'autre part, vous avez de, votre mise à jour pour Apple TV qui vous attend.
0: Super. J'imagine qu'il doit y avoir du code pour AirPods aussi. Hein. Peut-être que c Oui, c'est fort hein, probable. Oui. Intégré dans les versions précédentes d'iOS et puis c est, c est, ça, que ça arrive le même jour, il y a, a peut-être une coïncidence. Là. Fort probable. Fort probable. Donc voilà, côté euh, news d'Apple, on reviendra euh, dans la nouvelle année. Donc euh, j'imagine que pas mal d'entre vous qui nous écoutez en ce moment auront peut-être euh, des petites choses sous le sapin <rire> venant d'Apple. Et puis euh, bah voilà, si vous voulez nous en parler, vous pouvez nous, nous contacter, nous envoyer un petit courriel ou un petit tweet. Et puis euh, on pourra en discuter un peu plus euh, dans la nouvelle année. Euh, parlant de 2017 euh, qui arrive, il euh, y a du nouveau côté NS NSNORF. Ou oui, non nouveau, on va dire. Ou... <rire> donc euh, voilà,
1: qu'est-ce qui se passe Nos auditeurs de longue date nous pardonneront de, de, de parler encore un petit peu de cette petite conférence qu'on a fait euh, Dan et moi et Adrienne la dernière fois pendant quatre ans maintenant. Euh, on a décidé qu'on n'en ferait pas en 2017. Donc on l'a fait quatre ans consécutifs de 2013 à 2016, mais en 2017 on prend une pause. Euh, C'est une, une année sabbatique dans un sens euh, parce que Dan va avoir un quatrième enfant avec sa, son épouse. Alors, ça faisait beaucoup de ça faisait beaucoup de choses à organiser pour lui. Alors, on a décidé de prendre une petite pause et euh, voir euh, qu'est-ce qu'on se remettre la, la tête en place pour savoir qu'est-ce qu'on va vraiment faire euh, pour voir qu'est-ce qu'on va compléter avec euh, NS North euh, dans le dans le futur. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va vous mettre euh, vous préparer euh, pour l'avenir et euh, vous allez avoir sûrement des nouvelles sur le site de NS North.
0: Ok. Donc voilà, je, jetez un coup d'œil toujours sur nsnorth.ca,
1: gardez-le dans votre liste de, de sites à surveiller. Ou carrément le ouais. plus simple, sur le site, où vous pouvez vous inscrire à une liste de distribution courriel qui a genre un message par année. Là. Alors ouais. c'est la meilleure façon d'avoir euh, des, euh, okay. des notifications push finalement <rire> pour le Ex. site NSNorth. C'est ça, c'est le mieux, vous serez pas euh, incommodé, vous, vous,
0: vous, Philippe ne va pas vous spammer. Garantie. Mais, garantie. Euh, on va parler maintenant de GPU intégrée. Euh...
1: On parlait des MacBook Pro, oui.
0: C'est ça. Donc, euh, les nouveaux comme les plus anciens, moi, j'en ai un. Là. Mon, mon vieux MacBook Pro de 2011 a, a un GPU intégré plus un GPU discret, là. Je, je sais pas si c'est le bon mot. C'est mais C'est on va dire. Donc euh, Et ça passe, en théorie, automatiquement de l'un à l'autre en fonction euh, des besoins des applications. C'est vrai que ça, depuis le début, ça n'a jamais été bien clair de savoir quel GPU est, acti est actif euh, à tout moment. Donc, je sais qu'il y a des petits outils. Euh, je ne me rappelle plus du nom. Euh, uh, graphic eu,
1: cards, euh, quelque chose comme ça. Là. Quelque
0: chose comme ça. Hein. Mais ça, ça a été... Ça a été sorti, dès, dès que ces premiers MacBook Pro avec euh, GPU discrète, là où c'est on sont sortis, <rire> quelqu'un a codé un petit truc disant, bah voilà, c'est la... Le, le GPU de votre puce Intel là, qui, euh, qui fonctionne ou alors c'est votre euh, GPU euh, Nvidia ou AMD qui, qui est en marche. Et euh, bon, c'est très important de savoir en général parce que ça va, euh, comment dire, ça va changer votre consommation de batterie. Hein, la, la, puce, la GPU intégrée en général est plus économe au niveau électrique que la GPU
1: séparée oui peu et ça centres, peut faire une en fait. bonne différence et puis c'est ça puis quand on dit c'est important c'est pas nécessairement important pour les utilisateurs parce que les utilisateurs ont peu de façons d'avoir de, cette information là les utilisateurs euh, comme nos auditeurs qui ont qui ont une, une connaissance un peu plus avancée vont peut-être même faire tourner un, un petit truc style euh, e menu ou des choses comme ça qui vont vous donner quelle quelle carte graphique est active euh, mais la plupart des utilisateurs n'ont aucune idée ils savent juste que leur batterie euh, descend à toute vitesse quand ils utilises telle application. Et peut-être que c'est simplement parce que cette application-là utilise la carte GPU séparée euh, plutôt que d'utiliser la carte GPU intégrée. Euh, je crois mon... J'ai déjà travaillé euh, dans le domaine des, des jeux vidéo. Les auditeurs de longue date s'en rappelleront. Alors, euh, la plupart des jeux vidéo ont des demandes assez élevées en, euh, en graphique, dont ils, ils, donc ils passent automatiquement sur la carte euh, séparée et consomment donc beaucoup d'énergie. Il y avait même moyen de faire tourner certains jeux où si on jouait sur un MacBook Pro, on, on tirait plus de puissance que ce que l'adapteur était capable de fournir, donc plus que 85 watts au total de façon permanente. Donc, on vidait la batterie même si on était branché dans le mur. Alors, ça, c'était quand même assez euh, assez hallucinant de pouvoir voir qu'on pouvait tirer ce genre d'informations-là, de ce genre de puissance-là de, de l'appareil. Mais le fait est que si votre application n'a pas ces besoins-là, euh, vous devriez pouvoir dire « Ah, en fait, non, j'aimerais bien utiliser le... » Le GPU, euh, le GPU intégré, parce que je sais que ça consomme moins et c'est mieux pour mes, pour l'utilisation de la batterie. Mais ce que je voudrais vous mentionner, c'est qu'il y a une dans, dans l'article de, de Chris Lissio, il, euh, il nous rappelle quelle est la petite clé qu'il faut mettre dans son info.plist. Euh, la petite clé, c'est « NS Supports Automatic Graphic Switching ». Et vous mettez ça à yes, donc un, un, un boulien positif. Et euh, ça veut dire automatiquement que oui, euh, vous, vous allez vous comporter correctement si la carte graphique change parce que vos besoins en graphisme ne sont pas très, très élevés. Parce qu'il faut savoir que par défaut, si vous ne dites rien, Apple va vous faire, euh, va, va vous mettre sur la carte graphique la plus puissante parce qu'il veut s'assurer que votre application fonctionne bien. Euh, donc, c'est une petite. Euh, un petit truc qui est intéressant à, à mettre directement dans sa dans son info playlist sur Mac évidemment pour parce que sur iOS ça fera rien juste une carte de vidéo est intégrée euh, pour le pour pouvoir dire euh, vraiment oui je, je, je suis un, un bon citoyen et je peux euh, fonctionner en mode euh, disons, moins performant si votre application fait juste des, des trucs standards ou, ou des trucs euh, euh, relativement bas de gamme au niveau des, des animations c'est vraiment bien de d'activer ce genre de truc là Je vous conseille donc de lire l'article pour avoir un peu plus de détails, pour voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un, un GPU haute performance et puis dans quelles circonstances vous en avez vraiment besoin. Mais l'intérêt de dire qu'on peut ne pas avoir à l'utiliser, c'est que quand vous allez tester votre application, la plupart du temps, elle va être en mode, en mode réduit, disons, puissance réduite au niveau des graphismes. Et vous allez pouvoir tester, voir si votre application fonctionne bien, même avec ce, ce mode-là réduit. Euh, ce qui va donc correspondre à une vie, de une durée de batterie plus longue pour vous et pour vos utilisateurs surtout.
0: Ok, donc euh, si vous voulez euh, jeter un coup d'œil au site de Chris, vous devez aller sur supermégaultragroovy.com oui. <rire> Donc je ne vais pas les play parce que ça sent un peu long, mais allez dans les notes de l'émission si euh, vous voulez le, le trouver. C'est une petite recherche Google, vous devrez vous, vous, vous ramener là aussi. Donc euh, voilà, bon article et bonne, bonne référence. Quelque chose à garder en, en tête quand on développe des applications Mac. Euh, on va parler d'un framework. Euh, je t'avoue entre nous que j'aimerais bien qu'un jour, on n'ait plus à, trop, à parler vraiment de ce type de framework parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devrait être plus ou moins offert par le système. ou devrait y avoir peut-être un, un framework officiel d'Apple qui, euh, qui réponde à ce, ce besoin une fois pour toutes. Mm. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est toujours, on réinvente la roue à chaque fois, c'est toujours le même framework qui ressort, quel que soit le langage, quelle que soit la plateforme. Euh, c'est un framework reste donc les, le fameux, euh, je sais plus comment ça s'appelle déjà, de le, le, le façon de communiquer avec un service euh, web. Et là, c'est un framework qui s'appelle Siesta et qui est tout en Swift, hein. j'ai l'impression. Oui. Euh, et qui marche sur
1: iOS et macOS. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, alors exemple, reste. C'est assez... ça. Reste en anglais, évidemment, ça veut dire se reposer, mais ça veut aussi dire c'est le representational state transfer. Hein, c'est le, le le type de d'architecture de, pour dire euh, on a des verbes. On fait une application euh, qui a des verbes, par exemple, un put ou un post ou un get ou un delete ou des verbes comme ça qui vont faire des euh, et vous envoyer un URL. Donc, euh, ce que vous, quand vous utilisez votre navigateur web, vous faites une requête get. Euh, qui est euh, de, avec euh, le, sous un framework REST qui va vous donner une ressource avec un, un URL. Mais euh, REST, c'est tout ça. Alors, SIESTA, c'est rigolo d'abord parce que le nom, c'est SIESTA avec REST, ça va bien. Mais euh, c'est un framework qui est écrit en Swift et qui marche sur iOS et macOS. Donc, il faut savoir. Qui va vous permettre de... Euh, pas, pas nécessairement de de, de, de de faciliter la vie avec les, les transferts de données, parce que ça, bon, comme tu l'as dit, euh, il existe des frameworks un peu comme ça, comme euh, on parle de. on a parlé de AF Networking, on a parlé de ce qui existe en fait dans NSURL Connection qui vous permet de faire ce genre de connexion-là avec des, des, des blocs ou des délégués qui vont vous donner quand le résultat va revenir. Ça va être. Euh, ça va être plus ça, ça va être facile de gérer les données qui reviennent du réseau parce que toute donnée asynchrone comme ça sur un réseau des fois ça revient de façon euh, pas complète ou ça revient de, de façon euh, encodée ou c'est des, des trucs qui sont compressés euh, quand vous faites une requête avec un serveur euh, HTTPS vous avez besoin de gérer la vous avez peut-être besoin de gérer la euh, la connexion pour, pour qu'il y ait un bon échange de clés pour vous assurer que vous vous, vous branchez bien sur, je sais pas moi, Google.com et non pas sur quelqu'un qui prétend être Google.com. Des, des Toutes sortes de choses comme ça. Euh, vous avez Il y a des, des moyens relativement simples de faire ça avec d'autres frameworks, mais siesta, qu'est-ce que c'est? C'est c'est un peu ça, cette partie-là, mais c'est surtout l'idée que ce que vous voulez créer dans votre application, ce sont des objets coco Hein, des objets qui sont basés sur euh, NSObject la plupart du temps euh, et qui contiennent des NSDictionary, qui contiennent des NSArray, des NSInteger, un peu comme CoreData. Pensez à CoreData. Euh, euh, quand vous créez un modèle CoreData, vous avez différents objets qui sont des... Euh, euh, des objets qui ont des relations entre eux, mais qui sont euh, des structures de données du style euh, des des, des Arrays et des chaînes de caractères, des strings, etc. Euh, C'est ce genre d'objets là que vous voulez... Pouvoir créer. Mais ces objets-là, ils ont donc une représentation sous la forme de la ressource de l'URL qui arrive, qui vous donne peut-être du XML ou du JSON ou des choses comme ça. Donc, Siesta, c'est un framework pour vous aider à créer cette couche modèle dans votre application, euh, pour vous aider à convertir ce qui arrive du réseau, qui est donc dans un format... Euh, Bien sûr, documenté par le, le. on espère par les gens de qui ont fait l'API, mais et avec des verbes pour y avoir accès, etc. Mais vous voulez convertir ça en objet en, en objet coco. Et toute cette conversion-là, c'est sûr que vous pouvez la faire à la main. Hein? Quand on reçoit du JSON, on peut le désérialiser et euh, en faire, un, euh, en faire un, un dictionnaire et ensuite dire que cette, ce dictionnaire-là, c'est notre objet. Mais là, en fait. On a juste un dictionnaire, on ne sait pas que c'est, je ne sais pas moi, un carnet d'adresse ou quelque chose comme ça, ou un, une entrée dans un carnet qui est typé avec un nom, un prénom, un numéro de téléphone, euh, un, un Apple ID, etc. Donc, c'est juste un, un dictionnaire quelconque ou des, des, des clés-valeurs. C'est beaucoup plus intéressant quand on a un, un objet défini avec des, des les bonnes propriétés parce qu'on a euh, beaucoup plus de... de vérification de type, des beaucoup plus de, de, de façon de, de passer d'une d'une fonction d'une méthode à l'autre parce que là, on passe les objets par leur nom et par leur classe, surtout plutôt que de les passer par en disant que ce sont tous des id, hein, des objets quelconques euh, qu'il qu faut vérifier par la suite de quelle classe ils sont et à quelle méthode ils répondent. Donc, si siesta, ça vous aide à faire tout ça, ça vous aide à garder votre, votre couche modèle, donc vos objets modèles qui sont en coco, euh, qui sont pas nécessairement des objets génériques mais des objets plus spécifiques tels que vous les avez définis avec la représentation qui existe euh, sur le serveur tant au niveau de, du get donc on va chercher les valeurs sur le serveur et on les met dans un objet coco pour remplir un, notre objet coco ou on a notre objet coco on fait une, une modification dessus euh, par exemple vous changez le nom de quelqu'un dans un carnet d'adresse euh, vous changez son prénom il passe de Philippe à Gérard Bien, vous voulez faire cette modification-là et ça va créer quand vous l'enregistrez ou quand vous enregistrez la modification, si vous voulez, ce que vous voulez que ça fasse, c'est que ça fasse un put, disons, sur le serveur euh, ou un post sur le serveur pour pouvoir modifier les données du serveur. Mais ça, ça va vous aider de façon transparente à faire le lien entre... J'ai juste, juste modifié mon objet et j'ai changé des, des valeurs et ce qui va vous retrouver à travers votre API REST. Donc, c'est quelque chose d'un peu avancé, mais les, pers les auditeurs que, que nous avons qui utilisent des, des services REST nécessairement doivent faire ce genre de choses-là euh, et d'avoir un framework qui vous, qui vous sauve une bonne partie du travail. C'est ce qu'on ce qu essaie de vous présenter depuis un certain temps. Euh, depuis les débuts de, de, des émissions en fait et puis celui-là il m'apparaît comme étant quelque chose qui peut vraiment vous aider euh, de façon euh, substantielle
0: ouais je, je regardais un petit peu là sur le, le site GitHub euh, où, est, où se trouve ce framework il parle aussi de la fameuse euh extension, on va dire, de UI, UI Image View qui existait dans AF Networking et qui est souvent utilisée hein, quand vous devez afficher des images qui sont chargées à partir d'un serveur. Vous allez, bien sûr, ne pas bloquer votre application en attendant que l'image arrive. Vous faites ça de façon asynchrone. Euh, bah, a, ça existe toujours dans, dans Siesta et apparemment, c'est plus compact et en plus, plus performant parce qu'apparemment, il y a un cache, il y a une gestion du cache qui est plus robuste et euh, le framework va aussi euh, mettre à jour l'image partout où elle est affichée dans votre application. Donc euh, si, si elle est euh, affichée, ben, le framework va se souvenir de, de, de où sont toutes les images, toutes les représentations de cette image et puis les, les mettre à jour automatiquement pour vous. Donc ça c'est le genre de choses que quasiment toute application qui charge des données comme ça à partir de serveurs euh, doit doivent faire. donc euh, C'est pour ça que je disais, ce serait bien qu'à terme, <rire> il n'y ait plus besoin d'avoir tous ces, tous ces frais mois qui font plus ou moins la même chose. Euh, bon, là, Siesta a l'air de le faire mieux que que les autres. D'après d'après leur site, c'est ce qu'ils disent. Donc, on verra l'usage si c'est vrai parce que il on part souvent avec des, des bons... Euh, des bonnes intentions, puis euh, après, il y a plus de problèmes. Au moment, ça, ça a l'air prometteur, ça a l'air de bien fonctionner. Puis euh, ce que tu disais, là le de, de, de gérer les, tes classes d'objets comme ça, ça a l'air vraiment intéressant.
1: C'est ça, et c'est de gérer les classes d'objets, mais surtout de les garder synchronisés avec ouais. euh, ce qui existe sur le serveur. Parce que souvent, dans ces API-là, on se dit, ah, la vérité est sur le serveur. Ça, c'est vrai, on va, tout, on va vouloir chercher de la vérité, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est... Des données qu'on qu on fait juste récupérer, c'est une chose, Ça, c'est relativement facile. C'est comme faire un navigateur web dans un sens où on, on fait juste des requêtes get et chaque fois qu'on a besoin de nouvelles données, on récupère les données. Mais là où ça devient euh, plus complexe, c'est je veux modifier les données localement, je veux que mon utilisateur puisse changer ces données-là et je veux les envoyer au serveur pour dire ah en fait c'est ça la nouvelle donnée et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des conflits, etc. Alors il y a toutes sortes de, de techniques qui sont utilisées à ce niveau-là euh, moi je dois dire que je suis un peu biaisé parce que dans mon travail quotidien, c'est un peu là-dessus que je travaille, hein? je, je travaille sur un client et on a un serveur et on a des API REST comme ça, donc c'est un problème que je connais quand même assez bien et euh, de, de, en regardant Siesta de haut niveau, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, un bon, euh, un bon framework à, à au moins étudier pour voir comment c'est fait, pour voir qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut en apprendre quand on, même quand on a notre propre framework pour faire ce genre de choses-là.
0: Voilà. Donc, euh, bah, si vous voulez en savoir plus, allez euh, faire un tour sur GitHub, sur le compte euh, oula, Bust Out Solutions, U-S-T-O-U-T-S-O-L-U-T-I-O-N-S, <rire> et puis euh, encore une fois, le framework s'appelle SIESTA, S-I-E-S-T-A. Euh, on a d'autres choses, on va parler un peu de tests. Euh, c'est
1: le, le spécial fut. de Noël et du jour de l'an, alors on peut ça, en mettre un peu ça. plus. On
0: peut en mettre un peu plus. Euh, les tests, c'est un sujet qui tient à cœur, Philippe. Oui. On sait bien. Euh, ben là, tu as trouvé quelque chose. Ça vient de GitHub encore. C'est euh, quoi C'est un framework, une librairie, un utilitaire qui permet de d'exécuter de, plusieurs tests en parallèle.
1: C'est ça. Alors, si vous avez euh, un euh, système d'intégration continue, par contre, par exemple, on en a parlé à quelques reprises, hein, que ce soit Jenkins ou autre chose, euh, pas, pas tant les, les bots, mais quelque chose qui est, qui est utilisé en ligne de commande euh, qui vous permet de faire, des, de faire tourner des tests, euh, quelque, vous vous rendez bien compte que les tests sont séquentiels. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que quand on va dans Xcode et on fait euh, dans le menu « Projet » Euh, test ou, euh, ou commande U, là. Euh, si vous faites cette commande-là, vous allez voir les les différents tests qui sont exécutés un, les uns les des autres et euh, si vous avez 10 000 tests, ils vont faire les 10 000 de, de 1 à 10 000, etc. Euh, ça peut prendre un certain temps et ça pourrait être intéressant. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais ça pourrait être intéressant à observer. Est-ce qu'il serait possible de faire rouler les tests en parallèle Donc, si vous avez beaucoup de tests et que vous avez... Euh, et surtout, si vous, avez, vous voulez faire tourner les tests... Euh, c'est pas tant de faire tourner les tests de 1 à 10 000 et d'en couper la moitié pour faire tourner sur 1 et de faire, faire couper l'autre moitié pour faire tourner sur autre chose. C'est plutôt de dire que « oui, je veux faire les tests unitaires, mais disons je veux les faire tourner en 32 bits et en 64 bits ». Hein, sur un simulateur pour iPhone 5 et un simulateur pour iPhone 5S mmh. ensuite de ça, je vais les faire tourner sur un iPhone 5S avec son écran de 4 pouces puis je vais aussi les faire traîner tourner sur un iPhone 6 ou un iPhone 7 dans les simulateurs, même chose pour les iPads, vous, vous peut-être que votre application est universelle et elle va tourner sur iPad euh, iPad 2, iPad Air donc 32 64 bits encore euh, et puis iPad Pro hein, bah, parce que c'est pas la même taille d'écran euh, iPad Pro euh, de 9.7 pouces ou de 12 pouces, Il toutes sortes de variations qui existent sur iOS. Alors, euh, pxc c'est un, un utilitaire qui vous permet de faire tourner ces, euh, ces commandes-là de Xcode Build avec test sur plusieurs simulateurs à la fois, en parallèle. C'est ça l'aspect qui est intéressant, parce que évidemment, vous compilez une fois. Hein? Votre compilation est faite de façon universelle, généralement. Euh, vous compilez euh, une, une fois pour 32 bits, une fois pour 64 bits, et vous combinez tout ça dans votre exécutable. Et à partir de ce moment-là, une fois que tout est compilé, ben ça, on fait tourner les tests en 32, on fait tourner les tests en 64, on fait tourner les tests sur un iPhone 6, on fait tourner les tests sur un iPad Pro. Bon, déjà, j'en ai nommé quatre comme ça, et puis euh, il faudrait les faire tous en séquence les uns après les autres. Mais pourtant, je pourrais dire, ben, si j'ai je démarre quatre copies du simulateur, je pourrais faire tourner les quatre tests simultanément. Alors c'est ce que ça vous permet de faire avec PXC Test.
0: Sur euh, GitHub aussi, euh, mm. j'imagine qu'il faut un serveur d'intégration continue assez euh, conséquent. pour hein, Faut oui. faire attention parce que ça, ça va vite euh, manger vos ressources là si vous avez euh, trop de simulateurs qui fonctionnent en même temps.
1: Probablement, euh, oui.
0: Voilà, donc ben euh, bon, c'est quelque chose à gérer comme euh, comme tout tout autre problème, tout autre serveur. Mais ouais, c'est intéressant parce que c'est sûr que. Euh, des applications qui ont une, une batterie de tests très imposante euh, des, des centaines de tests voire des milliers de tests il y en a ça existe certainement j'imagine que ça doit être dans ces chiffres là euh, sur l'application euh, dans les pour les applications sur lesquelles tu travailles euh, Philippe donc euh, énormément de tests euh,
1: ça prend beaucoup de temps donc. Euh, ça peut, peut ça peut me prendre me beaucoup de temps. C'est ça si vous avez des, des centaines et des centaines de tests. Oui chaque test unitaire prend euh, quelques fractions de secondes, Mais quand vous en avez euh, une centaine ou deux cents ou même ou mille, euh, ben je veux, veux pas ça prend une coupe de minutes à faire tourner tous ces tests là. Et puis là si vous faites une coupe de minutes pour cinq cibles différentes, mais ben, vous avez passé dix minutes. Alors, c'est ouais. plus de temps pour avoir vos, euh, vos réponses. Et là, j'ai pas vu si c'était détaillé, si ça allait fonctionner avec les tests d'interface. Mais depuis euh, Xcode 7, on a euh, les tests qui fonctionnent avec ces XCUI tests. Donc, c'est euh, le, le genre de test où on dit euh, « une fenêtre apparaît », on, clique sur, on appuie sur un bouton, il y a un autre contrôleur qui apparaît, on fait glisser une liste, on appuie, on active une switch et on regarde quest ce qui s'est passé. Euh, disons, une image apparaît, ce genre de choses-là. Euh, ces tests-là sont beaucoup plus lents que les tests unitaires parce que ils attendent que l'animation... Souvent, c'est bâti à l'intérieur même de XC-Test. Ils attendent que l'animation ou le le fait d'avoir appuyé sur quelque chose ait réagi. Donc, il y a des cycles qui sont passés euh, qui prennent... Euh, plusieurs millisecondes, là, plusieurs, euh, fois des, euh, à plusieurs, même quelquefois des. jusqu'à une seconde de délai pour avoir différents euh, différents résultats. Euh, des fois même, on introduit nous-mêmes les délais parce qu'on sait qu'il va avoir un, un délai à cet endroit-là, puis que si le simulateur a un petit OK, on veut pas que le. Que le tous les tests plantes, mais de pouvoir faire tourner ces tests-là en parallèle, ça va être encore plus intéressant parce que les tests d'interface, ça peut être long. Hein? C'est beaucoup plus long que les tests unitaires par euh, ouais. plusieurs ordres de grandeur. Alors, si quelque chose vous prend euh, dix minutes à, à faire tourner et que vous avez à le faire tourner 5 fois, ben vous avez presque passé une heure. Alors, que si vous pouvez le faire en parallèle, dix minutes, euh, cinq fois, ça, ça reste dix minutes. C'est ça. Donc, Je... voilà, c'est très... Oui. Ça c'est dit, je sais pas si c'est euh, ça, ça, ça fonctionne avec les tests d'interface, euh, mais ça, fait, ça fonctionne définitivement avec les tests unitaires. Je, je dis, que je pense que ça va marcher parce que quand on fait tourner les tests unitaires dans Xcode et qu'on a des tests d'interface à l'intérieur même de Xcode, euh, Xcode nous fait les deux. Hein? Il fait les tests d'interface en premier, suivi des tests unitaires. Je sais pas si c'est euh, déterminé que c'est toujours les tests d'interface en premier, mais moi, dans mon cas, ça a toujours été des tests d'interface en premier avant les tests unitaires. Mais euh, c'est Intégré à l'intérieur de Dexcode, c'est tout des XC tests. Donc je pense que ça a des bonnes chances de fonctionner euh, même pour les tests d'interface. Ok.
0: Donc euh, encore une fois, allez sur GitHub, sur le compte PLU et l'outil s'appelle PXCTEST. -E oui, pour
1: parallèle tests.
0: Excellent. Donc euh, voilà, ça peut répondre à un de vos problèmes. Toujours bon de savoir que ça existe. Euh, maintenant, on va passer à un petit truc euh, amusant, euh, NSImage, pour ceux qui se souviennent. <rire> ou ceux qui travaillent sur Mac, comme moi. Qui travaillent sur Mac, euh, voilà, il y, y a cette fameuse euh, fonction, méthode, euh, ImageNamed, donc vous donnez une chaîne de caractères euh, prédéfinie, que vous devez connaître euh, d'une façon ou d'une autre, et puis euh, le système va vous ramener, euh, renvoyer une... une une instance de NS Image qui euh, contient cette fameuse image. Oui. Et ben quelqu'un s'est amusé à, à faire la liste de tout, toutes ces chaînes de caractères et de toutes ces images qui sont disponibles. Alors, je sais pas si on parle de version de macOS. Non, mais bon, j'imagine que ça existe dans toutes les versions, quasiment. Oui, et ça existe ben... depuis longtemps. C'est un API assez ancien. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est pas mal intéressant parce que bon il y a certaines images qui, qui sont là depuis toujours parce qu'on voit des, des trucs comme euh, bonjour euh, des l'image d'une application euh, le...
1: le le triangle qui dit qu'il faut, faut faire attention des choses comme ça tout ça ouais. ce sont des 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 euh, des templates hein, des pochoirs qui sont qui sont présents depuis euh, très longtemps, depuis les débuts de macOS, je dirais. Et, et ils sont tellement présents depuis longtemps qu'ils ont des constantes avec des noms, en fait. Vous n'avez pas besoin de connaître la chaîne de caractères spécifique. Elle existe dans la dans la classe NSImage, euh, ou dans une extension. là C'est un, une chaîne de caractères prédéfinie et, euh, et que vous pouvez indiquer au compilateur euh, pour avoir euh, les, les différentes sortes de boutons, etc. Euh, toute la liste est là, euh, ainsi que la représentation graphique, hein, ce qui est très pratique. Ouais. Mais ce que je trouve encore bien dans celui-là, c'est qu'il a mis toutes sortes de... de de noms qui sont euh, qui existent dans le système mais qui sont pas documentés donc il n'y a pas la constante qui va avec mais il y a la chaîne de caractères et si vous utilisez la chaîne de caractères vous allez voir ces images de de différents points rouges euh, verts de les, les petits cadenas etc les petites flèches qui tournent euh, les petits boutons pour faire euh, avant euh, dans un un système d'enregistrement pour euh, avancer reculer euh, faire jouer arrêter enregistrer euh. Tout ça, toutes ça, ces images-là sont dans le système et il les a toutes documentées avec la représentation. C'est vraiment très très pratique comme référence. Et ce que j'aimais beaucoup aussi pour la, euh, le petit clin d'œil avec toutes les autres choses qu'on a déjà parlé, comme euh, les euh, blocs syntaxes, etc., c'est que celui-là s'appelle fucking NSImage syntax. <rire>
0: <rire> ouais. Pour ceux que ça intéresse, il y en a qui utilisent ça. Donc il y, y en a deux pages. J'avais pas vu qu'il y avait une deuxième page. Il t'envoie encore plus. Il ouais. y, y en a des centaines et des centaines d'images. De, de, il ouais. y, y en a qui font vraiment vieilles. On dirait presque des choses de. de... Mac OS 9. Mac OS 9, là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs très, très anciens là-dedans.
1: Mais le truc a des trucs, c'est qu que la, la, la constante, c'est NX. Donc, c'est vraiment Next Step. Ouais, Parce que le ouais. S, on, on, on s'en rappelle pas toujours, mais le S dans NS, veut... c'est pas le S de Next Step. C'est euh, le N veut dire next step et le S veut dire son. Hein? Mm -hmm. C'est ça date de ce de temps-là. Alors quand on voit ouais. NX c'est vraiment next step là. C'est dans le temps de original next là.
0: Oui, il y a l'icône next qui est, qui est qui est là. Donc euh, oui. la chaîne
1: de caractères c'est NX default
0: icon. Oui. Et vous avez le le, le petit logo next. Oui, euh, en forme de cube. Trucs, euh, oui. Des trucs euh, très anciens. Hein? c'est vraiment rigolo. Juste, juste voilà, si vous n'avez avez pas l'utilité, juste pour euh, pour la mémoire un petit peu ou revoir des icônes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ben allez faire un, un site sur euh, et, etima h f souligné ns image souligné syntaxe <rire> vous aurez le lien dans, dans les notes de l'émission bien sûr on a deux petits euh, euh, je suis sous le mauvais document euh, voilà on a deux, deux petites astuces. On va faire ça rapidement. Ouh là là, je viens juste de, de tout modifier le document sans, sans faire attention. Excuse-moi, Philippe. <rire> euh, des, des petites astuces. Alors, il y en a une, c'est dans l'application Message euh, d'iOS. Euh, vous le savez certainement depuis euh, iOS euh, 10, 10. Oui. Quand on, 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 on pivote son téléphone, son iPhone... Euh, en
1: mode paysage
0: en, vous passez en mode paysage et vous avez ce, ce mode euh, écriture. Vous pouvez écrire avec votre doigt, faire euh, voilà, faire des petits mots, etc. Mais euh, ben, comme, comme beaucoup de monde, euh, ça, ça, ça se met dans ce mode-là, même si on n'a pas trop envie. On fait bouger son téléphone sans trop faire attention ou alors le téléphone est plus ou moins à plat sur le bureau et hop, ça passe dans ce mode-là et vous n'avez vraiment pas envie d'écrire quoi que ce soit euh, avec le bout de votre doigt. C'est un petit peu énervant.
1: Euh, c'est ça, vous oui. voudriez avoir le clavier plus. des fois il y a des gens, des gens qui préfèrent le clavier plus large, hein, Quand surtout quand on a, on a disons un, un, un iPhone 6 ou un iPhone 5 où l'écran en mode portrait est pas si large que ça somme toute, le clavier en mode paysage est plus large, euh, a plus de, de fonctions et euh, pour les personnes qui ont peut-être des plus gros doigts c'est plus facile à utiliser
0: Voilà, donc euh, David Smith euh, du fameux compte Twitter underscore David Smith euh, qui fait beaucoup d'applications, qui, qui est très populaire. et ben il, il, a, il a vu qu'il y avait une façon de, de corriger ce problème. Donc, euh, tu, je, peux, je peux le dire. Tu y, tu oui, vas-y. Tu veux, tu veux tu vas expliquer comment ça marche Donc, voilà, vous, vous passez en mode paysage. et ben vous remarquerez qu'en bas à droite, il y a l'icône d'un petit clavier. Alors, c'est tout simple. Il y a juste à, à taper dessus. Et donc, le, le mode d'écriture à main levée disparaît et c'est le clavier en mode paysage qui apparaît et évidemment et si vous... vous retournez en mode portrait le clavier est encore là le clavier est encore là et si vous voulez revenir au mode d'écriture à, à main levée et ben, quand vous vous remettez en mode paysage cette fois-ci c'est plus un petit clavier qui est en bas à droite mais une sorte de 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 petite, de petits là on a l'impression que c'est un écrit, petit tourbillon euh, un petit tourbillon écrit avec un stylo et voilà ben, vous appuyez là-dessus et ça se remet comme c'était avant vous pouvez vous remettre à écrire des choses à main levée à faire des petits cœurs et tout ça donc voilà, bah c'est une petite astuce toute bête. Euh, C'était là depuis le début, j'imagine, des iOS 10, mais on l'avait pas trop vu. Et j'avoue que moi, j'avais pas remarqué non plus.
1: Et, et moi, à chaque fois que mon iPhone se tournait en mode paysage, parce que je l'avais mis en paysage, j'étais ah oh non, il faut que je le remette en mode portrait parce que je veux oh, faire ouais, mon message en mode portrait. C'était non, j'avais jamais réalisé qu'on pouvait appuyer sur quelque chose et avoir ce mode-là. Je me disais non. On n'a pas le choix.
0: C'est tout bête, hein? Et ouais. puis non, Apple a pensé à tout. Eux aussi, ils, sont... ils <rire> utilisent iOS, donc <rire> ils se ouais. rendent
1: compte de ce genre de choses. Ils ont pensé, mais ce n'est pas vraiment documenté hein, parce qu'il n'y a ouais. pas moyen de... Personne lit les manuels d'instruction pour les... les iPhones de toute façon. <rire> Exactement. Euh,
0: L'autre astuce, c'est pour euh, macOS. Euh... Oh, Est-ce que c'est ancien, ça?
1: Ouais. Oui, ça date d'il y a un certain... En fait, je pense que c'est un bug original du Finder depuis qu'ils ont réécrit le Finder en coco.
0: OK. <rire> Donc, ça, ça parle des fichiers invisibles. Oui. Donc, euh, bah, d'habitude, hein, quand vous voulez voir des fichiers invisibles, vous allez dans les propriétés du Finder ou... Je sais euh, pas, non, même
1: pas. Comme... On ne peut pas dans le Finder, en fait. Euh, c'est les fichiers invisibles sous Unix, parce que le Finder... Euh, Finder ah, Mac macOS, oui, à la base, c'est un, un système Unix. Euh, c'est des fichiers qui commencent par un point. Alors, si ouais. vous voulez masquer un fichier dans le Finder, vous l'appelez point quelque chose. Si j'appelais mon fichier point philip.txt, je pourrais le voir dans mon terminal, il s'appellerait .philip.txt, mais dans le Finder il serait pas visible. Euh, vos fichiers de configuration sont généralement faits avec les fichiers comme ça aussi, là, les, point, les fichiers point, .git, etc. Euh, les dossiers point, .git euh, qui contiennent vos, votre code source, etc. Mais vous pouvez pas les voir dans le Finder. Mais le, la petite astuce qui apparemment est un bug dans le Finder, mais peut-être que c'est un bug qu'ils ont laissé qui devient une, une caractéristique, c'est si vous appuyez sur la touche Commande majuscule et point, vous allez voir les fichiers invisibles dans les fenêtres du Finder. Et puis, euh, ils vont apparaître en grisé, hein, parce que ce sont des, quand même des fichiers invisibles, mais euh, c'est pratique, on peut les voir, on peut les manipuler, on peut les mettre aux poubelles, etc. Euh, pour, pour les effacer sans, le, sans passer par le terminal, ça, c'est quand même assez rigolo. Et puis, euh, euh, vous, 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 vous pouvez dé définitivement les manipuler. Euh, et puis, vous réappuyez ré à nouveau sur, majuscule, euh, euh, sur commande majuscule point, et les, les, leur représentation disparaît.
0: Ouais, c'est pratique. Moi, je pensais qu'il y avait un moyen quand même de les afficher, mais peut-être que je confonds ça avec quelque chose d'autre. Ou ça me fait penser à Windows aussi, parce que voilà. Oui, c'est ça. Heureusement, je dois utiliser Windows pour mon travail. Et puis, dans Windows, il y a, il y a cette option-là de, de, de masquer ou d'afficher de, de les fichiers système.
1: Non, c'est parce que ce, qu a, ce que tu penses, ce, ce à quoi tu penses, c'est peut-être afficher les extensions de fichiers, euh, comme euh, fichier oui, oui, zip vrai. ou pas point ouais. zip là. Euh, il oui, y a différence. ça
0: mais je pensais qu'il y avait aussi les, les fichiers cachés je sais pas je sais pas c'est plus Donc, sur Windows je, ou peut-être que je confonds avec Windows ou alors avec le fichier le, le, le dossier librairie ou quelque chose comme ça bon enfin bref oui. bah, c'est bon à
1: savoir et même ouais. dans le terminal si vous utilisez la commande Unix euh, ls euh, qui donne la, la liste des fichiers hein, ls pour liste euh, cette commande-là ne vous donne pas par défaut les fichiers invisibles il faut avoir euh, je crois que c'est LS-L qui va vous donner les, les fichiers invisibles, mais euh, ou LS-A. C'est A, oui. Euh, ouais, ouais c'est ça. C'est ça, LA. Moi, je mets ouais. LA en général,
0: c'est par défaut. Ah, aurais... okay. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. On fait un alias euh, avec euh, un alias qui s'appelle LL en général, ouais. et puis ça fait un LS-LA. Comme ça, vous voyez en... les fichiers avec leurs détails plus ouais. les fichiers
1: invisible. Mais, tu vois moi ça fait tellement longtemps que je programme que j'ai toujours vraiment l'habitude de, de faire euh, dire comme qui est la commande dos évidemment là dès ouais. ouais. et puis moi je me dire c'est mon alias c'est ls-f majuscule l qui vous donne donc tous les fichiers euh, avec leur taille avec leur euh, leur chemin avec leur euh, le, une bonne quantité de détails, savoir si c'est un dossier ou ouais. pas, là. Euh, J'aime bien cette, cette vue-là. Mes, mes doigts sont tellement habitués à taper hier que quand je tape, ça m'arrive toujours souvent de taper DIR et il, il se passe rien. <rire> ouais, sur, sur le Mac. Sans, sans mon ouais. alias, oui, c'est ça.
0: Ouais. Donc, on doit cette astuce à Quinn Taylor, qui est un ingénieur Xcode chez Apple. Donc, merci.
1: <rire> Donc, il doit savoir, lui, si c'est vraiment un bug dans le Finder. C'est ça, ouais il
0: y en a il y en a il y, y, y a un commentaire qui dit non c'est pas un bug c'est c'est une fonctionnalité ouais, c'est <rire> ce qu'on dit souvent ok euh, finissons par euh, des, des petits trucs rigolos comme on fait euh, d'habitude et puis euh, on est un petit peu dans une humeur festive avec les, les fêtes qui arrivent euh, voilà donc ceux qui qui ont dépensé pas mal d'argent pour acheter des nouveaux MacBook Pro et qui ont cette euh, ce, ce beau petit écran OLED touch bar en, en haut en haut de leur clavier euh, des fois ils se demandent ouais, à quoi ça sert vraiment est-ce que on pourrait faire quelque chose avec cet écran supplémentaire ben oui il voilà, y a pas mal de développeurs qui se sont dit tiens on pourrait s'amuser puis euh, utiliser ça comme un écran euh, secondaire et puis afficher un petit peu ce qu'on veut là dessus euh, donc voilà il y a tout un tas de développeurs qui euh, se sont amusés à écrire des petites choses
1: donc euh, bah, on, on fera pas une liste exhaustive mais on va vous en mettre quelques-uns qu'on a trouvé rigolo
0: on met ça sur sur la liste. Donc, rapidement, il euh, y en a un, c'est les Lemmings. Donc, pour ceux qui connaissent ce jeu euh, prom... C'était sur Mac ou PC. C'était un peu sur, un peu sur tout à l'époque.
1: ouais c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est vieux, là. On parle de...
0: C'est vieux. Je me demande si c'était pas même Apple 2 si ça remonte pas si loin que ça. Parce non, que mais
1: j'ai le souvenir ouais. des, de la, des années 80 avec ce jeu-là. Ouais, ouais. <rire> c'est pas mal vieux, mais
0: c'était un jeu très sympathique. Bah, ben, quelqu'un s'amusait à faire un petit lemming sur le touch bar. Donc, c'est très, très limité, bien sûr, parce que...
1: Parce que c'est et... simplement en, deux, en, en en deux dimensions, en, en une dimension, hein. Et les lemming voilà, vont, vont à l'horizontale. Ils vont pas grimper sur des trucs voilà il n'y a rien
0: à creuser a rien à grimper euh, à sauter quoi que ce soit quoi que ça serait rigolo qu'il creuse et qu'il se retrouve dans votre clavier <rire> ouais. bon pour ceux qui n'ont pas assez du Nyan Cat le fameux Nyan Cat qu'on voit un petit peu partout euh, surtout sur Youtube là vous pouvez chercher la je pense qu'on prononce,
1: qu prononce Nyan Cat
0: Nyan Cat bon, oui en parce dit.
1: que Nyan c'est le, le mot en japonais pour dire un chat parce que okay. les chats nous on dit que les chats ils miaulent hein, ça fait miaou okay. euh, alors okay. en japonais ce nom là c'est Nyan
0: Nyan, les okay.
1: les chats les japonais font nyan, 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 nyan. Donc, c'est le nyan 4.
0: Donc, pour ceux qui connaissent cette, qui ne connaîtraient pas, je serais un petit peu étonné, mais bon, ça peut arriver. Faites une recherche N-Y-A-N-C-A-T sur YouTube et puis voilà, vous allez trouver euh, peut-être la vidéo originale, si on la voit encore. Euh, qui oh dure, oui. Je ne sais combien de temps, euh, mais sinon, il y a 50 milliards de dérivés, de copies. Euh, ça a été utilisé partout, c'est... C'est un petit peu... Euh... Oui, bien, bienvenue dans, les,
1: dans les, les mimes internet de 2012.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, ben, quelqu'un l'a fait pour le Touch Bar. Donc, si ça vous manque, vous pouvez avoir votre petit chat là, qui vole euh, avec son petit arc-en-ciel euh, dans votre Touch Bar. Je ne sais pas s'il y a la, la musique qui va avec. Je ne pas essayé, mais euh, <rire> j'espère pas parce que là, c'est vraiment... Euh... Agaçant. Euh, un autre qui est sympa, euh, rapidement, parce que je pense que c'est intéressant quand même d'en parler, c'est euh, de faire des copies d'écran de, de votre touch bar. Donc ça, ça peut être intéressant pour euh, du support, pour euh, débugger votre application, je ne sais quoi. Donc euh, bah, quelque chose euh, s'affiche sur votre touch bar et il y a certainement, euh, je ne sais pas si c'est un... Un raccourci clavier qui permet de faire ça. Je
1: crois que c'est une fenêtre sur l'écran ouais. euh, qui vous permettait de prendre un euh, avec un seul bouton pour prendre un screenshot finalement. Oui. C'est ça.
0: Donc euh, voilà, ça, ça, ça c'est un outil pratique. C'est peut-être un peu, c'est peut-être le, le seul outil de notre petite liste qui est utile. Donc euh, c'est ça, c'est pas non, c'est pas vrai. Il y en a deux qui sont utiles. Voilà. Euh, bon alors le l'avant dernier, celui-là, ça fait partie de ceux qui sont vraiment pas utiles. Alors pour ceux qui se souviennent des débuts d'iOS, mmh. il y avait beaucoup de de Fart Apps, là, des applications euh, qui font des bruits euh, de flatulence. Hein, je sais pas si tu te souviens, mais c'est oh, ça qui vendait le mieux au oh, oui. tout début euh, du App Store. Sûr. Et ben voilà, quelqu'un s'est dit, ben, on va faire quelque chose euh, sur le touch bar aussi. Donc j'imagine que tu appuies sur un bouton et puis euh, ça va ça va faire le bruit. Donc,
1: mais non, mais je pense que c'est encore mieux que ça. C'est qu'il faut que tu déplaces ton doigt pour faire changer les bruits.
0: Oh, en plus. Oui, okay. c'est
1: ça. C'est pas mal avancé. Donc, oui. voilà. <rire>
0: Vous regardez dans les notes, on ne va pas vous donner le lien, parce que là, vraiment... Euh, puis le dernier, c'est sympa, ça s'appelle Touché. C'est de notre ami euh, Daniel Jalkout de Red Sweater Software. Et euh, alors lui, il a euh, fait un petit utilitaire qui
1: permet de... d'avoir un de touch ba... bar sur votre Mac qui n'a pas de touch bar. C'est ça qui, qui est a intéressant n'a pas de touch bar, c'est ça. J'imagine qu'il faut... C'est ça. Alors, date, faut... ça. alors oui. si vous avez un... Euh... Euh, vous voulez utiliser ces trucs de Touch Bar mais que vous n'avez pas un nouveau MacBook Pro pour toutes les raisons qu'on a, qu a déjà nommées, euh, vous pouvez simplement télécharger le petit utilitaire Touché qui va aller chercher le simulateur de Touch Bar qui est présent euh, sur macOS 10. Point, euh, euh, pardon 12.2. Euh, C'est un framework système qui est qui est donc euh, non documenté mais Daniel euh, une petite recherche pour savoir pour et avec son expérience a pu deviner comment ça fonctionnait et a réussi à le faire tourner. Alors ce simulateur-là existe, la, la raison pour laquelle il existe, c'est pour Xcode parce que si vous développez une application pour le Touch Bar euh, avec... Euh, euh, avec un, un Mac qui n'a pas de Touch Bar, ce, que, ce qui est tout à fait possible, un peu comme on peut développer pour un, un, un Apple TV avec un simulateur d'Apple TV, c'est la, la même chose. Il existe donc un simulateur de Touch Bar et il n'est pas intégré à Xcode lui-même. Donc, c'est pas, ça ne fait pas partie de d'Xcode comme le, le, le simulateur de, de montre ou de, de, de TV et, et lui fait partie d'Xcode et dans son, son bundle d'applications. Le simulateur de Touch Bar fait partie du système. Donc, il, vous pouvez l'utiliser même sans Xcode. Et là, c'est ça que sa petite application fait. Elle fait démarrer le simulateur et euh, le fait fonctionner sur votre Mac même s'il n'y a pas de, de Touch Bar. Donc, euh, si ça vous manque d'avoir un Touch Bar, euh, vous pouvez l'avoir euh, sur votre écran euh, euh, en, en temps réel. Et elle fonctionne, ça fonctionne aussi bien que le, euh, ou presque que le vrai Touch Bar. Enfin, j'ai l'impression parce que moi j'ai utilisé j'utilise le simulateur d'Excode. J'ai pas utilisé Toucher en tant que tel. Je connais des gens qui l'ont utilisé. Ils disent que ça fonctionne très très bien. Mais euh, j'ai utilisé évidemment le simulateur qui vient d'Excode et celui-là il fonctionne bien aussi. Alors c'est la même fenêtre. Et De ce que je peux voir, ça ça semble être un miroir de de votre Touch Bar de votre MacBook Pro si vous pouvez le, si vous en avez un.
0: Donc les, toute application qui reconnaît le Touch Bar va afficher les, les boutons qui vont bien dans.
1: Ton toucher c'est ça Exact, et une une application qui euh, disons que vous utilisez, vous avez une, une disons que vous avez Safari, hein, vous démarrez Safari, Safari est, est, est connaît le touch bar et est capable de mettre des boutons spéciaux comme un bouton euh, retour, un mmh. bouton recharger mmh. euh, et des petits un petit icône qui représente la page web, tout ça dans le touch bar, bien, vous allez le voir dans le simulateur avec toucher. Mais si vous avez une application comme je sais pas moi euh, euh, votre application à vous qui n'a aucune connaissance du touch bar, bien, vous allez avoir le touch bar par défaut. Hein? Mmh. Euh, qui est le touch bar habituel avec les contrôles de, de volume les contrôles de euh, quelle est la chanson qui joue puis des choses comme ça les, les trucs par défaut du touch bar évidemment les touches de fonction si euh, vous avez besoin des touches de fonction des touches de fonction virtuelles on s'entend euh, mais dès que l'application euh, prend en charge le touch bar celui-ci euh, s'adapte et euh, vous avez tous les comportements standards du touch bar avec le, le fameux control strip à la droite là, qui euh, peut se dérouler ou, euh, ou se mettre par-dessus des choses comme ça et la la fameuse touche escape virtuelle à la gauche qui est présente aussi là. Donc tout okay. tout se présente dans le dans le simulateur, ça fonctionne ma foi assez bien. C'est pas mal ça, ouais, ça c'est une bonne idée.
0: Et euh, j'imagine que ça marche pas de la même façon dans Xcode. Xcode va afficher seulement le touch bar pour l'application que tu es en train de
1: débugger, c'est ça? Non, non, Xcode va afficher le touchbar, c'est exactement la même chose. Ah, l'application ah, oui. que tu es en train de débugger va euh, va contrôler le touchbar quand t'es en avant-plan, mais dès qu'Excode devient en avant-plan, c'est Xcode qui contrôle le touch bar donc le, le touchbar qui apparaît, c'est celui d'Excode Mmh, ok, mmh. ça c'est ouais. intéressant. C'est pour, pour ça que c'est dans le ce, ce framework là, probablement est dans le système et non pas dans Exco lui-même. Ok, ok. Ouais.
0: Donc, une bonne trouvaille de Daniel. Donc, allez sur le site de Daniel, redsweater.com, R-E-D, trait -E d'union, -E S-W-E-A-T-E-R.com. Et c'est gratuit. Vous pouvez télécharger euh, le petit utilitaire et puis euh, vous amuser avec le touch bar pour. Euh, tous ceux d'entre nous qui n'avons pas de nouveau MacBook Pro avec Touch Bar on peut qui sont on peut... probablement la majorité
1: d'entre nous hein. c'est ça, donc euh, voilà,
0: si ça vous manque vraiment et que vous voulez jouer, euh, je sais pas, euh, ouais, jouer avec les petits lemmings là qui <rire> ou, ou faire des bruits de flatulence et ben voilà, vous pouvez faire ça même si vous n'avez pas de
1: MacBook Pro euh, qui coûte euh, excessivement cher. Ou si vous voulez euh, explorer quelles sont les applications utilisent de Touch Bar pour vous dire, oui finalement ça serait pratique d'avoir un vrai Touch Bar puis une machine un MacBook Pro si vous avez besoin mm -hmm. de vous convaincre un petit peu ok, on Excellent. Peut de bonne façon
0: voilà ben donc on arrive à la fin de notre émission de fin d'année euh, on n'aura probablement pas le temps euh, vu qu'on sera tous les deux en vacances euh, pendant deux semaines euh, fin de l'année, début de l'année prochaine d'enregistrer euh, d'ici euh, la fin 2016 on voudrait vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année euh, on vous remercie encore de nous écouter euh, fidèlement depuis toutes ces années euh, ça nous fait vraiment plaisir donc, euh, ben, on se reparlera dans, dans l'année la, la, qui vient. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qui vont arriver en 2017. Ça va être certainement une année riche en événements euh, sur notre plateforme favorite.
1: Et, et puis voilà, donc, euh, Philippe, tu veux ajouter un petit mot Oui, moi, je voulais simplement souhaiter à tous nos auditeurs et auditrices, j'espère qu'ils sont nombreux et nombreuses, euh, des une excellente fin de 2016, des, un excellent temps des fêtes 2016 et une très très bonne année 2017 euh, qui, euh, ma foi, ne peut être que euh, que mieux que l'année la, 2016 dans à bien des euh, à bien des euh, des points de vue. Mais euh, vivement la nouvelle année 2017. Euh, je, je crois que c'est le sentiment de beaucoup de personnes dans notre entourage. C'est ça.
0: Moi, je ferais juste un vœu, c'est que voilà, qu'Apple, qu tous les employés d'Apple, déménagent dans leur nouveau euh, quartier général euh, euh, tout neuf <rire> et puis euh, se concentrent un peu plus euh, sur leurs produits et puis sur, les, <rire> sur les, les choses à venir au lieu de passer peut-être trop de temps à, à choisir la couleur de la moquette et puis euh, des plantes vertes qu'ils vont mettre. <rire> euh, je, je, je suis un peu méchant, mais des fois, on se demande si c'est pas ce qui arrive au niveau des exécutifs d'Apple. Là, Ils ont l'air d'être pas mal occupés à d'autres choses plutôt que à nous sortir des nouveaux Mac Pro par exemple donc voilà j'espère que l'année 2017 les choses vont se tasser un petit peu qu'ils vont profiter de du nouvel, du nouveau quartier de général parce que je crois qu'ils vont déménager début 2017 quelque chose comme ça et que voilà ils vont un peu se reconcentrer euh, sur sur les choses qui nous qui nous tiennent à cœur tiennent à cœur pardon voilà, euh, bah c'est tout. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, comment se passent tes
1: vacances, où
0: doit-on aller <rire>
1: je, je sais pas si je vais en parler beaucoup, mais ça va être sur Twitter, par Philippe C.
0: Ah, il faudra que tu dises où tu vas, hein, si c'est un secret là et une surprise. On, on veut. Ben, on m'a dit que
1: c'était pas une super bonne chose d'annoncer sur les réseaux sociaux quand on s'en allait en vacances, parce que ça annonçait. Ah il ouais. euh, <rire> y a des sites web qui sont basés là-dessus, savoir <rire> qui n'est pas chez lui.
0: <rire> exactement, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. Tu le diras à la fin quand tu es sur le
1: retour, c'est ça, exactement.
0: Ok, euh, ouais, mais ça, va, donc... ça, va être,
1: ça va être excitant.
0: Excitant, super. Bon, ben on te souhaite, et c'est
1: pour ça que ma carte de crédit se plaint beaucoup.
0: <rire> oui, cool. Bon, ben tu nous raconteras ça euh, début janvier. Voilà. Euh, bah moi, c'est sur Cast donc euh, je ne dis pas grand-chose là-dessus, puis je ne parlerai pas de mes vacances sur KakaoCast, ne vous inquiétez pas. Mais euh, voilà, si, si un nouvel épisode est disponible, c'est là-dessus que vous le verrez en premier. Euh, vous pouvez nous écrire à kakaocast à Donc, si vous voulez nous parler de, de nouveaux frameworks, de, de, de petites applications touchbar amusantes qu'on a loupées, ben, profitez-en. Vous pouvez laisser aussi des commentaires sur kakaocast.com. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, euh, ben, Philippe, euh, personnellement, je te souhaite moi aussi des bonnes fêtes de fin d'année puis une bonne année euh, 2017 et puis de bonnes vacances. Ah ben, ça fait plaisir. Et, et,
1: évidemment, pareillement, je, je te retourne la, dans l'appareil parce que c'est pas parce que je l'ai dit à mes... En fait, tu fais partie de mes auditeurs maintenant parce que tu, tu, tu écoutes mon podcast. C'est vrai. C'est <rire> ça.
0: C'est vrai. OK, ben, je te remercie beaucoup. Euh, c'est tout pour cette fois-ci et on se reparle une prochaine fois.
1: Salut. Bye bye.